0: Que frequência ou quais frequências você emite? Será que dá para alinhar as próprias energias e atrair o que se deseja? O que seria uma mesa que, pelo menos no título, se apoia em termos da física? Cristais que formariam uma piscina quântica. Existe algum ponto de intersecção entre tudo isso e o conhecimento científico? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e nesse episódio, o terceiro de uma série sobre física e quântica que a gente está fazendo aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, o foco é total para responder as dúvidas dos ouvintes. <música> Aqui vai o convite para você que ainda não seguiu a gente no Spotify, leva nem 30 segundos para abrir o nosso perfil, gente, clicar lá para ficar sempre por dentro quando tiver episódio novo disponível. Além desse up para o nosso trabalho, pelo 99662021, você pode mandar seu áudio para a gente ouvir aqui no programa com dúvida para um cientista responder, uma crítica, um elogio... Então, seja lá o que você quiser mandar, salva aí o nosso WhatsApp com DDD 34 9966 2021 Como sempre, na descrição desse episódio tem os minutos detalhados de cada momento e informações sobre os entrevistados. Bom, na primeira edição dessa série, a gente falou sobre a física ser algo muito maior do que se costuma estudar no ensino médio, né? Falamos sobre quântica, o fato de esse ser um termo do mundo nanoscópico e não do micro, muito menos do macro. Respondemos ainda algumas dúvidas dos ouvintes. Já no segundo, a gente ficou mais num debate sobre como diferenciar ciência e pseudociência, papo muito influenciado pelas mensagens que a Luísa Andelain Mar e a fer 8 mandaram pro podcast. Nesse que já é o terceiro e penúltimo episódio da série, a gente vai se concentrar em responder as perguntas dos ouvintes, que não foram poucas, o que é ótimo. Então, para a gente começar aqui, o perfil Luca Anderlein Fernandes pergunta, o que é azimol quântico?
1: Essa pergunta aí me causou uma certa dúvida. É, Deixa é... eu comentar com a professora Liliane que eu é... não sei se a pergunta foi bem escrita, porque então... azimol quântico, a princípio, eu não conheço esse termo.
2: Mas aí eu fui atrás, né? Eu acho que a pessoa que queria falar era assimmute. Aí, assimmute é um termo que é mais usado um pouco pelo pessoal da química e não da física, mas se refere ao número quântico orbital e mecânica quântica. Quando os cientistas pensavam na descrição do átomo, né? E vamos responder assumindo que a pessoa quer saber isso, né, gente? Os modelos clássicos previam que os elétrons se encontravam em movimento ao redor do núcleo atômico. Só que o que acontece? A teoria clássica fala né, que isso, esse tipo de movimento, implica, ou implicava pelo modelo clássico, que esses elétrons iam perder energia e eventualmente colapsavam no núcleo. Só que a previsão não bate com a observação, né, gente? Porque os átomos são coisas bem estáveis, senão a gente não tava aqui, né? <risos> então, aí, então, o que, que aconteceu? Niels Bohr veio com um novo modelo. E a explicação que trazia esse novo modelo era a quantização do momento angular. É uma grandeza física né? que, que na verdade, assim, em mecânica clássica possui qualquer valor, mas aí o que o Bohr colocou de novo é que não, ela ia ter alguns valores bem definidos, por isso que a gente fala de quantização do momento angular. Essa ideia, ela foi introduzida novamente no modelo melhor do átomo, que foi o modelo atômico do átomo hidrogênio, né, de, do Erwin, de Schrödinger, que finalmente foi o modelo, né, o modelo que agora é usado para realmente descrever o átomo, né. Então, eu acho que é isso aí que acontece. Esse momento angular tem valores definidos, aí a gente usa uns números inteiros, né? A gente escreve o valor de fato nas unidades certas em termos de alguns números inteiros. Então, número inteiro 0, 1, 2. Os químicos também associam letras, né? S, P, D. E aí, esses números, a gente chama de orbitais, né? O número quântico orbital ou assim multi. Espero que tenha sido isso, né? Qualquer coisa, eu espero que entre em contato com a gente para conversar sobre o assunto um pouco mais, né? Mas é, é isso.
0: Legal. Outra pergunta que chegou para a gente essa enviada pela Suzana Susana Conseguimos realmente atrair X coisa alinhando com a frequência que emitimos?
3: Ah, uh, não. <risos> É, assim, essa, essa é uma coisa muito, é uma afirmação um pouco aérea, né, é. que frequência é essa que a gente emite, que eu não sei, a gente emite várias frequências, por exemplo, a gente tem uma temperatura, então a gente emite uma energia do calor a gente então essa essa frequência que existe uma coisa nessa ideia mística do mundo nessa de que a gente tem uma frequência uma vibração positiva uma vibração negativa do ponto de vista da física do ponto de vista das crenças eu não sei o que isso significa né mas do ponto de vista da física isso não tem nenhum significado as nossas frequências, as várias frequências que a gente tem no corpo depende dos processos biológicos, dos processos químicos que acontecem dentro do corpo. Né? Os processos físicos, como a, emissão, é, a troca de energia. Então, no fundo, como seres é, materiais, a gente se comporta como comporta toda a matéria. E aí tem, nós temos algumas frequências relacionadas aos processos químicos, físicos e biológicos. A gente, Então, não. Não faz sentido na física você pensar que isso pode alinhar alguma coisa né?
1: Uma resposta Algo de Vibes
3: <risos> e, assim, eu acho que essa a ideia, eu só é uma parte, não sei nem se é se a, se a preocupação é assim. Tem alguns comportamentos que a gente nomeia com termos físicos, né? Então, a gente está se, tá se sentindo bem, você diz que está positivo, se você tem está mais para baixo, assim, diz que você é negativo. Apesar de ter os mesmos nomes, dentro da física isso não faz sentido nenhum. Mas ele pode ser útil, o termo pode ser útil dentro dessa, dessa interpretação de comportamento, de relações, e tal. São só a mesma palavra, não quer dizer a mesma
0: coisa, não. O perfil Luísa Mar, que já tinha participado nos episódios anteriores, mandou mais uma questão aqui. Ela quer saber o que é mesa quântica, terapia quântica. Bem,
1: eu fiz uma pesquisa rápida para entender melhor essa questão de mesa quântica
0: e, pelo que eu vi para tá dentro aí das
1: pseudociências, ela funciona muito mais como uma ideia de tarô, pelo que eu entendi, é como se fosse é, ver ali alguma coisa relacionada ao seu futuro, sua profissão, como, ao que você deve tomar, muito parecido com também essa questão de astrologia. Só que ele usa o termo quântico totalmente fora de contexto, né, que a gente já discutiu aqui. Então, mesa quântica não é algo científico, mas eles voltam aquilo que eu cheguei a comentar na, da outra vez sobre duas pseudociências que eles enfatizam que é ciência, mas a comunidade científica não reconhece como ciência, sendo a tal de radiônica, e psíquica, são duas coisas que eu fui ouvindo, pesquisando, entendi melhor do que que se trata, e que realmente não tem base científica alguma. Então, a mesa quântica é como se fosse uma consulta de tarô, é uma coisa muito, muito mais alinhada com as crenças particulares do que com a comunidade científica, ou com a ciência de modo geral.
3: E aí, um... Não conheço a mesa quântica, né? Eu,
1: eu pesquisei e achei algo bem, porque não vi uma. Eu vi, eu vi um vídeo específico que a moça mostrava como era uma consulta com a mesa quântica. Aí, no caso, ela utiliza de um aparato, uma mesinha, né, com uns desenhos aleatórios. Alguns desenhos remetem à física, desenho de átomo. O espectro eletromagnético ele também está descrito nessa tal mesa quântica, são alguns desenhos. Aí ah, relaciona isso com algumas pedrinhas, assim, como jade, jades, Essas pedras mais chamam a atenção né, dentro dessa parte de astrologia e tudo mais. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a moça falou que é muito pela intuição. Ela faz uma consulta de cabeça e a intuição dela leva... A, ela pela mesa, que gera determinados tipos de resultados.
3: É, então, se eu entendo, eu imagino que essa, seja alguns símbolos que eles criaram, e é. aí eles tentam fazer leitura sobre a vida das pessoas com esses símbolos. Exatamente. né?
2: É, é como um tarô mesmo. É, um, é, um, é, um, é uma espécie de
3: É que o termo quântica valoriza as coisas, né? E às vezes você colocar um elemento ali, mas isso de alguma forma tem a ver mais com a intenção da pessoa de ler a outra,
0: né? E isso de valorizar quando aplicado fora da física em si, tornar algo aparentemente mais crível, só porque está usando esse termo, né? Se não me engano, no primeiro episódio, o Jackson tinha comentado sobre isso, o quanto acrescentar esse termo valoriza a profissão. Então, uma coisa é você ser coach, outra, bem diferente, é você ser um coach quântico, né? Enfim.
1: O que a professora Silvia destacou muito. Existe a comunidade científica, e a gente não pode, é, sobre toda uma comunidade científica através das minhas crenças pessoais, através de uma intuição minha, e acontece muito nessas pseudociências.
0: E como a gente está fazendo uma série, talvez seja bom relembrar um ponto discutido anteriormente, só para fechar essa questão, que para mim, pelo menos ficou muito marcado, a palavra quântica se refere ao mundo nanoscópico. Não é nem micro, é ainda menor que o micro. A professora Liliana estava falando comigo em off sobre isso. E aí a gente tem leis diferentes que atuam. Para não ficar margem de dúvida, fala subatômico.
3: Microscópico já é clássico. Já a quântica não funciona mais. E que não é que a quântica é uma coisa desse mundo pequenininho. A quântica ela funciona
2: só lá. Porque por exemplo também tem a ver com tem radiação que, por exemplo, a luz, né? Se você coloca poucos fótons, quando você começa a contar fótons, aí já é um mundo quântico, mas é um mundo quântico que não envolve distância, então tem que tomar cuidado, assim, não é ah, só sim. distância também, uh -huh. não é só distância. Só que a gente não entra em muito detalhes sobre essa questão do limite quando fala de radiação eletromagnética, porque aí pode confundir as pessoas, né? a gente Alguém tá falando fora do ponto. Tá no é, podcast, tá e, e ainda
3: assim, fora do convencional, no sentido que é fora do que acontece no cotidiano. Exatamente.
2: Né? Você não vai fazer é. uma não vai ter uma manifestação quântica com fótons fora do laboratório. Ainda tem algumas questões, por exemplo, tem teletransporte envolvendo eh, sinais de satélite, mas em condições tão, mais, tão, mais, tão, tão controladas, que dá para contar esses fótons que chegam, sabe? Mas são isso, são pouquíssimos fótons, né? O pessoal experimentar usa instrumentos de medida extremamente precisos para poder contar um, dois fótons que chegam lá. É isso. É o limite nanoscópico, ou seja, 10 a menos 9 Ótimo. milionésimos de, de, de metro é, é milionésimos de metro, exatamente. Milionésimos, milionésimos de milímetro. É 0,901. Né? É muito pequeno. E em termos de energia, de radiação eletromagnética, são pouquíssimos fótons, né? E aí é difícil passar para as pessoas a noção, a intuição de quanto que é, quão, quão pequeno é isso, né? Então, às vezes a gente evita falar da questão da radiação justamente para não trazer a, os seus cientistas a, a conversar com a gente, a falar coisas engraçadas, né? Engraçadas é ótimo, é, né? é, 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 é difícil mesmo.
1: Que é justamente a falta de cuidado, muitas das vezes, principalmente por parte de nós cientistas na hora de falar, que dá base para essas pseudociências.
0: Então, seguindo, o Segala, underline Lucas, pergunta: o mundo quântico pode gerar consequências além das pequenas partículas?
2: Não, claro que gera, né? A gente tem tem aplicações da mecânica quântica no nosso celular, né? Todos os chips de um celular, os processadores que nós usamos nos computadores, o princípio básico, eles são feitos de semicondutores, cujo o funcionamento é explicado pela mecânica quântica, né? Uhum. O laser também, quando você vai fazer um tratamento de pele, que é uma coisa que, pelo menos, pessoas da minha idade já começamos a pensar no assunto. É, o laser é, é luz produzida, baseada no princípio quântico. Então, claro que tem. Nesse sentido, tem. Todo dia a gente liga uma, uma lâmpada LED e você está vendo a mecânica quântica na ação.
3: A gente vê as consequências, né? O que a gente percebe no nosso cotidiano são é, os efeitos da mecânica quântica, que atua nas partículas nanoscópicas... e isso causa efeitos coletivos por causa das muitas partículas... que a gente consegue ver. Então, nesse sentido, sim. Agora, aqueles princípios que regem o comportamento dessas partículas... no mundo macroscópico, não. São duas coisas. Os efeitos, com certeza. Porque se a matéria se interfere na, na parte elementar da matéria... ele interfere no todo como resultado final... Mas o comportamento dessas partículas lá ela não tem nada a ver com o comportamento de uma partícula grande, de uma peça, de um objeto macroscópico. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o efeito da mecânica quântica, que claro que tem, nós estamos aqui cercados de, de efeito da mecânica quântica por todos os lados, e saber controlar isso faz com que a gente viva um mundo tão diferente. Mas aqueles princípios que regem aquelas partículas, você não, não encontra no mundo macroscópico.
1: A ligação atômica é um efeito de mecânica quântica e basicamente compõe tudo. Pronto, tudo que está ao nosso redor é da mecânica quântica. Tudo, absolutamente tudo.
0: Continuando então, o Gustavo Anderlein Teixeira quer saber se existe, teoricamente, reino quântico. Ele pergunta, para onde as partículas vão quando ficam subatômicas?
2: E aí, Silvia, você quer começar essa? Ah, posso
3: começar. <risos> Não, eu não sei nem o que, que isso significa, na verdade, né? O que que significa reino quântico e para onde as partículas? Porque as partículas elas não ficam subatômicas, né? Elas elas são subatômicas ou não são subatômicas? É
2: que aí que, tá, é que as Exatamente. pessoas talvez, eu não sei, eu estou chutando que a pessoa está pensando naquela questão que está muito na boca agora das pessoas do colapso. Fala mecânica quântica colapso. E aí na verdade, talvez ela esteja pensando isso que aonde vai a partícula quando Vamos lá. É, se for isso, são coisas separadas, na verdade, assim. Uma partícula subatômica, por exemplo, você está fazendo uma medição de spin. Então, vamos pegar o spin, que uma, é uma grandeza física que é puramente quântica. Ela não tem nem análogo clássico. Beleza? Então, o spin, basicamente, está escondida, por dizer assim, dentro, por exemplo, de um átomo de prata. Você pode preparar átomos de prata e fazê-los saírem em um feixe bem fininho de um forno. E aí você faz um experimento envolvendo um campo magnético muito forte e muito especial. E esse experimento revela que esses átomos de prata têm ou podem ter, podem se revelar sendo de espinho para cima ou podem se revelar como, sendo, como tendo espinho para baixo. Esse tendo e sendo são palavras que é muito difícil não abusar da linguagem quando a gente fala disso, porque na verdade é isso. O aparelho de medida revela essa natureza quântica no experimento. Então, mas para onde que vai esse átomo de prata? O átomo de prata vai para uma tela, de, para uma placa fotográfica, onde ele fica impresso lá. Então, passa um átomo de prata, o experimento revela essa natureza quântica, ou ele fica spin-up ou spin-down, mas o átomo continua existindo no reino clássico, né? Tanto é que ele cai lá na placa fotográfica e a gente vê essa separação. Então, como é que a gente sabe que tem esses dois tipos de spin-up e down? Porque nós fazemos um experimento com milhões desses átomos de prata e nós observamos duas marcas na placa fotográfica, bem separadas. E aí a gente diz, ah, então tem dois estados diferentes desses átomos, dessa grandeza física quântica. Então, você percebe que são coisas diferentes. Uma coisa é objeto que é medido, objeto da característica que você mede, da grandeza física que você mede. É como você, a gente como pessoa, se nós estamos correndo, a Silvia faz corrida, então ela sabe que eu. Então, se você está correndo, uma coisa é a Silvia, correndo, outra coisa é a velocidade da Silvia, Vocês percebem? Então, é a mesma coisa. Uma coisa é o átomo que entra, que ele tem uma grandeza física quântica que é medida com esse experimento especial. E é esse experimento especial que revela essa natureza, essa existência dessa quantidade ali que chama spin, né? Mas objeto é objeto. Aí, se você for pensar na grandeza física, o spin, então a gente já vai falar do spin, como essa coisa, né? Como a velocidade da Silvia. Bom, desculpa aí usar de usar exemplo <risos> Eu acho que é interessante. Então, a velocidade da Silvia, quando corre, ela é clássica. Eu acho que a Silvia está correndo bastante rapidamente, mas começa por zero, né? E ela deve correr, estou chutando uns 10 km por hora, né, Silvia? Mas ela não vai de zero e depois 10, né? porque quem usa o mestre ou andou, você vai aos pouquinhos, né? Vai de zero, 0,5. Vai, 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 vai. vai. Chega uma velocidade máxima e algum momento talvez desse. Então, como é que o spin, que é uma grandeza quântica, funciona? O átomo vem com essa possibilidade de ser para cima e para baixo, spin para, assim, com esse spin dele podendo ser para cima e para baixo, até que se depara com o experimento. E o que a gente pode afirmar é que depois do experimento, ele vai cair ou no, na mancha, na marca de cima, ou na marca de baixo. Então, o experimento basicamente revela esse estado com que ele vai ficar depois da experiência. Então, esse colapso isso. Desses dois valores possíveis, é como se a Silvia tivesse que decidir entre ficar parada e ficar a 10 km por hora. Ela não precisa decidir, né? Então, é, é isso. Então, não vai para nenhum lugar. O objeto tem realidade física, ele não é destruído. E aí entra a questão das probabilidades, mas aí é outra história. Você, a gente tem que fazer, sei lá, milhões de experimentos iguais para, por exemplo, a gente dizer, ah, então, se eu mando um milhão de átomos de prata eu estou obtendo 500 mil na marca de cima e 500 mil na marca de baixo. Aí a gente faz essa modelagem de matemática e diz, ah, então a probabilidade que eu tenho é que esse spin pode ser 50% para cima, 50% para baixo, após a realização de muitas experiências iguais envolvendo um átomo que interage com um campo magnético feito assim, 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 assado. Sacaram? É bem, bem diferente né, do mundo quântico. Então, respondendo a pergunta de novo, elas não vão para lugar nenhum. O reino quântico, na verdade, é isso. Características que existem dentro dos objetos nanoscópicos, é pequenos, que são revelados com uma experiência bem definida. E aí vem essa questão da probabilidade quando a gente pensa em medidas dos valores possíveis que essas quantidades, que essas grandezas físicas podem ter. Então, como nunca vi a Silvia se mover, zero, em só zero quilômetros por hora e 10 quilômetros por hora unicamente, né? acho que... Eu fazer isso. É, então, ela não é quântica, tá? A velocidade não é uma grandeza quântica. E ela, claro, obviamente, é uma pessoa um macroscópica, então não vai se comportar de forma quântica.
1: Ou a Silvia está a zero ou ela está 10 O ponto interessante é que se ela for de zero para dez ela não vai passar por 3, 4, 5, 6, esses estados não existem. Ele sai de 0 para 10, ou de 10 para 0. Então, quando eu vou aumentar a minha velocidade, em algum momento você vai ver eu passando por todas as velocidades possíveis entre esse intervalo. Se eu partir do 0, em algum momento eu cheguei a 1 um metro por segundo, depois 2 metros por segundo, depois 3 metros por segundo, você vai ver a minha velocidade aumentando, Esse isso é o caso clássico. No caso quântico, 0, 10, são os estados possíveis. Não existe meio termo, porque entra é aquela ideia da quantização, valores bem definidos.
3: Ainda bem que eu não sou quântica e eu posso ir <risos> aumentando a minha velocidade de boa, conforme o meu estado de espírito e a minha disposição, né? Isso é. Eu do espírito Silvia Nasuquem. Porque... Ah!
1: <risos> o espírito quântico.
3: Pois é. é não, isso é sobre a questão é, de um objeto ser quântico ou não ser quântico, né? Que vocês partículas nanoscópicas que têm um comportamento quântico, podem assumir valores discretos ou, ou esse ou aquele, é uma coisa muito... Mas eu estava olhando aqui o um negócio do, do reino quântico, eu nem sei se essa, esse lugar, porque tem pouca coisa, mas eu achei um lugar que fala sobre o acesso ao reino quântico, foi conseguido pelo cientista Hank Pym após o uso de partículas é dimensional, eu acho que, além desse, dessa compreensão, existe essa ideia de que existe um mundo quântico que a gente pode acessar? É, se, se foi essa pergunta que a pessoa fez, não, esse mundo quântico, do ponto de vista da física, não existe. O mundo quântico é onde é. as partículas nanoscópicas no elas funcionam. Existe uma lógica lá de funcionamento que é quântico. Agora, esse, a gente não acessa esse reino quântico. Isso não está disponível não. do ponto de eu vista da tá física. Certo
2: não, não acho que a Pixar faz filmes muito bonitos, mas que no meio do filme, eu, ontem eu assisti Soul, não sei se vocês assistiram esse filme, excelente, é um filme que tem a ver com a psicologia né? como é que funciona a mente humana tem um pouco a ver com o porque ele fala sobre isso. as personalidades, formação da personalidade. É uma coisa assim, do ponto de vista psicológico, uma coisa muito interessante. Mas aí no meio, tem uma discussão extremamente bonita sobre né a formação da personalidade. Ele solta o um negócio quântico, eu falei, gente, não. Então é um desservício Pixar, não faz isso. isso. Pelo amor de
3: Deus. esse reino é. quântico da Marvel, né, dos cineastas, não sei. A gente tem que pensar que o cinema ele tem essa licença, né, para criar e aquilo não necessariamente é verdade, né. A gente não precisa que o reino quântico do ponto de vista da ciência. Tomei formiga, né? Formiga,
1: formiga, formiga, é. Tomei formiga, tomei
3: formiga, tomei formiga. Tomei formiga, é e não tem como, né, não funciona, não
1: existe. Tem um leme que fez, faz muito sucesso na página, que é justamente essa questão, né, quando diretores de filmes não sabem explicar, é mecânica é. quântica.
2: É quântica. <risos> não, esse reset que eles... Que eram, um que a gente já estava jogando conversa fora. Esse reset que fizeram, o que eu achei genial, tá? Digamos, a gente aceitando a licença poética... Uhum. Eu saber que o, o Doutor Estranho volta, né, eu sou super fã do benedict Cumberbatch, então eu achei massa ele ter voltado na linha do tempo do, do, da Marvel, mas, poxa, assim, não precisava fazer isso, não precisava, sim, mas é isso que a Silvia falou, é certíssimo, é licença poética, gente.
3: Eu acho que vem um pouco, e talvez, é, para não parecer que a gente é, só fala assim, não, isso não é, isso é mentira, isso não existe, é que eu acho que não tem problema nenhum você fazer paralelos. O problema maior reside quando você faz um, você usa uma metáfora, cria um efeito e com essa licença poética, literária, que seja, e aí você passa a acreditar nela como se ela fosse verdade e sobrepõe isso ao que de fato é estudado na academia, né, o que de fato está dentro do universo científico. Então são duas coisas diferentes. A gente não está invalidando a visão de mundo do ponto de vista do entretenimento ou das metáforas, nem nada disso, mas do ponto de vista da física isso não existe, aí o que existe é um, uma questão de valores quantizados, que é isso que a Liliana acabou de explicar.
0: Legal, bom deixar as coisas bem claras, né? É, eu vou juntar duas perguntas aqui, porque a nina.fabiola, Veloso pediu para a gente falar sobre ciência quântica e espiritualidade. Acho que a gente já está um pouco nessa linha. E eu vou juntar com a da Thaisa.rno. Ela mandou assim para a gente. Esses dias vi uma piscina com cristais na água, que foi chamada de piscina quântica. O que seria isso? Por que fazem essa referência aos cristais?
2: Agora até ai, 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 ai. Eu, eu ai, acho ai, assim, ai.
0: eu posso. <risos>
3: É, a questão dos cristais ele entra um pouco naquela coisa da vibração que veio naquela questão da vibração que foi falada antes o que eu entendo quando as pessoas tentam me explicar, né, porque a gente no nosso dia a dia se depara com as pessoas tentando explicar essas coisas pra gente sobre os cristais que fazem isso ou aquilo tem a ver com essa questão da vibração que cada cristal tem uma vibração olha, se ele tem ou não tem se ele é mágico ou não é mágico não tem nenhuma coisa a ver com a mecânica quântica Desse Existe tipo... muito,
1: muito misticismo é, é. em cima de, do, dos cristais, dessas pedras que chamam mais atenção... É. Isso não é de hoje. Aí você pega os cristais, joga na água, já tem esse misticismo?
3: E é quântica. Essa, essa ideia de que é, tudo que é místico, tudo que é mágico, tudo que eu não entendo, tudo que eu não consigo explicar, dentro é, da lógica cotidiana, eu digo que ela é quântica. Né? Então, não é o, o fato da gente ter incertezas ou não saber algumas coisas da mecânica quântica e dela ser tão diferente, não significa que ela explica qualquer coisa. Essa piscina não é quântica Não do ponto de vista da mecânica quântica Que é o, a é. teoria que existe por aí Só se você fosse um
1: átomo
2: mas no caso é eu comecei uma questão assim, que é o quartzo gente. Nós temos que pensar por que ele ficou no imaginário, no, porque Sim. já é imaginário né das pessoas. Sim. É porque, pensa, você estava em um mundo onde os melhores relógios que você encontrava eram os relógios suíços, que eram feitos Mas... com, né, era um mecanismo mecânico. Aí aparece, os cientistas descobrem o um efeito piezoelétrico do quartzo você descobre que ele funciona como um oscilador. Termina que um cristal de quarzo, ele é usado para medir o tempo de forma extremamente precisa. Todos os relógios de pulso que nós temos agora, eles funcionam com esse princípio do quarzo, que é uma oscilação, pronto. Então, assim, isso é uma ideia muito poderosa. Você passou de medir o tempo de forma bastante imprecisa. Assim, eu, meu, meu avô tinha um relógio que você tinha que mexer o pulso para ele não perder, a, sabe? Ele continuar funcionando, o mecanismo, por aí vai. E aí, do nada, nos, acho que foi nos anos 60, 70, você tem um dispositivo na sua mão que oscila. E aí, claro, pensa a questão. Ai, oscila super uma frequência tão precisa que eu consigo fazer essa medição de tempo de forma precisa. Então, daí a você dizer, ai, oscila. Então, essa vibração, é, sabe, vou, vou usar para uma série de coisas. É um passinho. É um pouco, o quartzo tem essa pegada, teve essa grande aplicação tecnológica que esteve na cabeça de todo mundo poxa, é uma licença poética muito, muito tranquila de fazer, sabe? É isso Mas eu chamo isso tudo
3: de extrapolação, né? É extrapolação. Você pega uma coisa que é verdade e extrapola para aquilo que você é. acredita, que são é. coisas diferentes. De novo, lembrando, é. essas vibrações, essas coisas se dão por causa de processos, nesse caso, processos físicos, né? Ligações químicas, o que quer que seja. Não há nenhuma coisa que faça ligação entre isso ou qualquer sei lá, benefício terapêutico okay, que okay. essas pedras possam ter. De novo, você pode acreditar no que você quiser e os seus princípios eles têm. Eu só não gosto da ideia de que você use a mecânica quântica, que é uma teoria que está estabelecida, que tem seus, o seu formalismo organizado para justificar suas crenças, né? Porque a crenças no, nos, nos cristais, até pouco tempo atrás ela não usava o termo quântica. Dos hippies e é aqueles povos, sempre teve as pessoas lidando e nas suas crenças envolviam cristais. E isso não tinha nada a ver com quântica. E agora eu vou falar, então, essas crenças que as pessoas tinham, elas são científicas, porque a mecânica quântica explica. Então, acaba que você usa algo para tentar explicar... A uma coisa, porque você acredita e você acha que tem que ter uma explicação. Então, nem necessariamente tem
1: que ter. Bem, um ponto interessante sobre as redes sociais é que se você for hoje lá no Instagram e pesquisar pela hashtag quântica, onde aparecem os principais posts que utilizaram essa hashtag, você só vê coisa do tipo, mesa quântica, cura quântica. Essa hashtag ela é tomada por essas coisas de ao pesticide <coughs> e tudo mais. E como eu, RD, criei um louco eu uso sempre essa hashtag. Então, acaba que muita gente vai até lá, até o perfil, e expõe uma ideia diferente. E pelo que eu entendo assim, pelo que eu percebi, é o seguinte. Se eu colocar que a piscina quântica, por exemplo, é uma questão religiosa, vamos colocar essa, eu, creio, eu creio, não tem validação científica, é uma religião minha. Quando eu coloco dessa maneira, eu afasto toda pessoa que não é adepta àquela ideia. Ah não, eu sou cristão, não acredito nisso Eu sou católico, sou budista, não acredito nisso Você afasta todas, todas essas pessoas que não querem participar desse tipo de crença Mas quando você coloca que aquela piscina quântica não é um ato religioso Não é uma coisa de que eu acredito com base nos meus valores E sim em algo científico Aí você já não afasta mais ninguém e Ninguém é contra a ciência tem, né? A gente se aproveita da ciência dependente das crianças. Então, quando você coloca como sendo algo científico, você acaba atraindo mais pessoas, sendo uma coisa mais geral. Porque aquela pessoa que tem uma crença tal, vai, vai seguir porque é ciência? Não, é É só para você ter um entendimento melhor sobre quem é você, sobre a, a sua missão aqui na Terra, mas não é religião não, é científico. Então, se você tem uma religião lá, ouvir, não tem problema. Assim como, principalmente, que eu acho que é o que mais bate lá na página, nas discussões lá, é a astrologia. Por quê? A astrologia não é religião, mas não é ciência. Então, é o quê? É uma crença, assim, pessoal, são valores pessoais, é uma, uma coisa que parte da pessoa. Mas se não tem base científica, então você aceita que aquilo ali é só uma crença sua, não tem ciência naquilo. Então você assume aquilo como religião? Porque se você assumir aquilo como se a astrologia assumisse, assumisse como uma religião, a discussão acabou. Porque você não vai discutir uma religião, a pessoa acredita, é a fé dela e acabou, não tem discussão. O problema é quando pega uma coisa e coloca, não, isso é ciência. E aí você coloca isso no, meio, no colo da comunidade científica, que gosta de discutir tudo.
2: Tem uma coisa que eu queria adicionar, que é o seguinte... Nós temos que ser conscientes, não estou falando assim, os ouvintes, os cientistas, enfim... Temos que ser conscientes que nós somos, nós vivemos numa sociedade, sim, que é baseada no consumo, né? Eu não estou falando isso como algo errado, é simplesmente uma questão de, temos que saber em quem somos, né? Que pessoas somos, no sentido de que nós somos consumidores, sim. E nessa questão do consumismo, tem produtos, tem os clientes, então nós somos, e os produtos agora não são só os objetos, né? A informação que nós entregamos para o mundo né é também um produto. Então, quando nós gostamos, que é o que o Jackson falou, quando nós clicamos e seguimos um perfil, nós estamos, né, nossos cliques, nossos gostos viraram produtos que são riqueza. E claro, assim assim como todo mundo quer ter mais dinheiro, cliques, likes e coisas, tudo faz parte da mesma, da mesma lógica. Então... Quando colocam a palavra quântica, estão valorizando um produto, ou estão atraindo você, ou querem seu like, ou querem o seu interesse, porque nem precisa fazer like, você pode até detestar o produto, mas seu interesse já foi atraído, isso já gera que as pessoas querem, queremos, eu vou dizer queremos, porque o Jackson tem um perfil que está sendo super seguido, eu queria ter os seus seguidores, Jackson, nosso perfilzinho lá da, do INCT de Informação Quântica, então, a gente tem que ser consciente dessa relação, de que nós somos, além de ser clientes, somos produto também, e nós também produzimos na hora que nos manifestamos, né? Nas redes sociais ou não. É, na hora que eu compro um pãozinho, eu estou me manifestando. Eu prefiro essa padaria e não prefiro a outra, sabe? Nós temos direito a saber o que a gente está comprando, o que que a gente está curtindo, o que que está prendendo nossa atenção. Então, além desse, esse, esse aspecto de consumidor, além de a gente ter direito a saber se nós estamos entrando numa roubada quando a gente compra um colchão de um tipo ou do outro, nós também temos que saber que nós o que prende nossa atenção também é algo tangível, sabe? Então, nós temos que prestar muita atenção no que a gente presta atenção. Sim. Fiquei de novo filosófica Mas é, é isso, então quando envolve ciência Coloca o, o, o pé no, no freio e pesquisa Nós temos umas cartas no nosso perfil de ICT Que fala sobre essa questão de como pesquisar no Google Se você se interessa por ciência Você tem que elaborar as perguntas de uma forma um pouquinho diferente Para se realmente você está interessado em ciência E não é para cair em robadas. vamos tirar essa questão moral É para você ser um melhor consumidor para aprender a atenção, a, talvez você focar sua atenção em questões talvez mais construtivas para a sua vida.
1: Para assim? não jogar dinheiro fora, né?
2: <risos> é, para não jogar dinheiro fora, para não jogar atenção fora. Gente, a atenção virou tão importante quanto o dinheiro. O tempo que eu passo na tela do computador, vendo o quê que eu estou vendo, isso é grana. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar.
0: Professor, não sei porque... se foi proposital, mas o
1: citou o colchão, né? Tem um colchão magnético, que se, não eu não sei quantos benefícios para a saúde e não tem mais sentido
2: é. alguma. Jackson, Jackson, eu dei um seminário que eu, para mim foi muito engraçado. Não sei se a Silvia, a Silvia deve lembrar, um seminário que eu falei lá na, na UFO, do dia C da ciência, que foi em 2019, né, se eu não me engano. E aí eu olhei, então fui atrás dos, dos produtos quânticos. Então fui atrás do colchão quântico, que é um colchão muito bom. Só que custa 15 mil reais e o mesmo colchão que não fala a palavra quântico custa 6 mil. Então realmente o valor agregado do produto é grande. Agora, olha só, aí claro que não era quântico, porque o que ele prometia era radiação é, infravermelha, então, o que ele faz esquentar, é um colchão que esquenta um pouco, né? Aí tem também umas luzes de colores que obviamente não vai trazer benefício a você, mas ok. Mas ele usava um tipo de radiação, que quando a gente foi eu fui pesquisar que radiação era essa, porque até hoje sendo cientista não sabia, eu descobri que de fato essa radiação, que é uma radiação de alta frequência, ela é benéfica. Mas aí tem um artigo que diz que ajuda na, na, na melhora das fraturas dos ossos. Sabe, tem um artigo de física médica onde estudou a influência dessa radiação em um experimento controlado em cima de, de amostras de ossos e mostra que sim, que ela promove uma melhor recuperação de fraturas. Um experimento. Mas ela não é quântica. Não é quântica. E também não vai ser nesse colchão que você vai curar sua fratura, né? Você vai ter que pensar em um médico, colocar um gesso, a imobilização. É algo muito mais eficiente para sarar uma fratura de braço do que o colchão que você vai comprar por 15 mil reais. Mas é interessante como essas coisas, para mim, isso foi uma, um sinal de que a gente... Isso, de que nós precisamos, como consumidores, sermos mais informados de ciência. Para como consumidores, tomar decisões adequadas. Que é uma nota, né, gente? Poxa, meu colchão não custa isso. mas E não, não tem 15 mil. E são colchões equivalentes, né? Com esses 6 mil eu, eu vou numa viagem, sei lá. Mas é isso, gente. E é, é, é nós precisamos nos educar mais em ciência para não cair em roubada.
3: Do ponto de vista de padrão de consumo, eu me incluo, eu incluo todo mundo, porque a gente é assim, a gente não compra só um produto, a gente compra uma história sempre tem uma história agregada que vai fazer com que esse produto seja melhor. Não fosse isso verdade, a gente não tinha tantas propagandas, tanto investimento em propagandas, e no marketing dos produtos e tudo mais. Então, quando a gente compra um determinado produto, a gente compra toda a história que acompanha esse produto. E não é diferente com a questão da mecânica quântica, porque é uma história que colou. Então as pessoas, quando elas, elas associam esse nome quântica desses produtos a algo que vai trazer benefícios que ela nem imagina são benefícios quase é, mágicos, né? Então quando você compra a história esse nome quântica, quando tá no produto ele é um uma propaganda enganosa, porque esse benefício mágico não vai acontecer por causa do nome quântica, né, porque mecânica quântica não tem nada a ver com mágica, ele é simplesmente como as partículas funcionam, como é que a natureza funciona, na verdade, naquela, numa determinada escala. Então, quando eu uso o nome quântica para vender uma história mágica e as pessoas pagam, por esse benefício que elas nem conseguem imaginar porque afinal de contas o quântico é muito bom é, eu estou fazendo propaganda enganosa então isso é ruim para as pessoas né ruim para o mercado e aí o pessoal eu devia denunciar no Procon
0: Fica aí a recomendação para você que comprou um colchão de 15 mil reais ou qualquer outro produto que claramente te sacaneou, ok? Para lucrar um extra. Faz o seu registro no movimento para acabar com essa palhaçada. Ó, oh, para matar de vez qualquer dúvida que ainda possa existir sobre o tema, vamos ouvir a pergunta do João Marcelo.
1: Fala galera do Ciência ao Pé do Ouvido. Hoje minha dúvida aqui, eu queria saber se o termo quântico tem a mesma conotação, o mesmo sentido, sempre que ele é usado, quando falam de mecânica quântica, coach quântico, isso, sei lá, quântico, ou se, se ele muda dependendo do assunto. Valeu aí, obrigado, um abraço. Quando está associada à ciência, é quântica de verdade. Quando não está associada à ciência, é propaganda enganosa.
3: A gente pode dizer que quando você fala em mecânica quântica, você está falando em quantização, em quantidades discretas, existe um, um sentido muito técnico. E quando você fala o coach quântico ou outro, não sei o que, é uma apropriação indevida do, do nome. E a gente pode falar em apropriação indevida porque as pessoas não põem esse nome lá como metáfora. Porque quando é metáfora, eu entendo. Eles colocam esse nome lá, tentando se apropriar de algo que é de uma outra área, de uma maneira indevida, né? Para valorizar seus produtos. Então,
0: não é a mesma coisa, não. Das dúvidas dos ouvintes, por hoje é isso. Antes de a gente encerrar, eu sei que a professora Silvia fundou o Dica, né? O Museu diversão com Ciência e Arte, vinculado à UFO. Silvia, fala um pouquinho sobre o que tem hoje lá, como que funciona, para quem quiser conhecer melhor. Nossa, agradeço muito a oportunidade de fazer um pouquinho da merchandagem
3: dos nossos projetos aqui, né? O Museu Dica é, hoje, um órgão complementar do Instituto de Física. Nós, nós temos no Parque Gávea, na Zona Sul de Uberlândia, um museu, um espaço do museu, onde a gente tem algumas exposições da área de ciência, algumas praças temáticas, né, a Praça da Tabela Periódica, a Praça Passarinhara, a Trilha do Sistema Solar, ou seja, várias atividades que são temáticas e algumas exposições temáticas também no ambiente externo do, interno do museu. Essas exposições, elas tão, vão estar abertas à visitação, assim que a gente tiver um um pouco mais perto do normal, né? É, mas a gente tem as nossas mídias. Mas o museu, além de preparar essas exposições, além de fazer as exposições no seu espaço, a gente tem uma série de outras ações que a gente desenvolve também. né? Então, cursos de formação de professores, algumas sessões de cinema comentada, que é o caso do Cine Dica, para falar um pouquinho de ciência relacionada com os filmes, os eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que devem acontecer agora no segundo semestre, o Brincando e Aprendendo e o Ciência Viva, que envolve toda a comunidade de Uberlândia, que seria uma a atividade para o público escolar e o público em geral. Então, o um Museu Dica, ele é um, na verdade não é um projeto, ele é um programa no sentido mais amplo que incorpora uma série de ações de divulgação científica. E dentro do nosso grupo de pessoas, o nosso nossa equipe, a gente tem várias pessoas desenvolvendo inclusive pesquisas nessa área de divulgação científica, tentando entender um pouquinho como é que as pessoas se relacionam com a ciência, como é que as pessoas se relacionam com a comunidade científica ou com as Pseudociências, então a gente vem desenvolvendo desde atividades de extensão, mostras científicas e tudo mais, e algumas pesquisas para tentar entender também como é que as pessoas se relacionam com ela. O DICA é um espaço que não está aberto no momento, infelizmente, mas que, assim que possível, vai estar tá aberto sempre para receber todo mundo, e a gente está aberto para responder as perguntas e para estabelecer as parcerias para quem tiver interessado.
0: E quem quiser entrar em contato. Bom,
3: agora no e-mail, né? dica.ufo.gmail.com, é o melhor canal, porque a gente não está com atividade presencial pelo telefone. Ou no nosso site, dicaufo.com.br, nós temos várias informações. E nas nossas redes, né? No, no, no Facebook, no Instagram,
0: no Museu de Diversão, Consciência e Arte. Legal. E por fim, Jackson, conta brevemente sobre você nas redes. A última vez que eu olhei, o Humor Quântico estava com 172 mil seguidores. É muita coisa. O que você faz ali? Por que você começou essa rede? Eu comecei essa rede
1: quando eu ainda estava trabalhando na UFO, como professor substituto. E eu vi que os alunos falavam bastante sobre memes. É, eu vi isso num meme, eu vi, isso na, vi aquilo num outro meme. Então eu decidi começar na verdade, o canal. Comecei o canal. É um quântico, e depois eu migrei para o Instagram e o Instagram acabou que é uma rede mais dinâmica e tudo mais e acabou meio que crescendo muito mais rápido que o canal. É, a ideia das redes sociais que eu estou utilizando, o canal em especial é para aula, é voltado a é uma coisa mais formal, já o Instagram, o Twitter também que eu estou utilizando, é mais uma questão de divulgação científica mesmo, onde eu pego coisas, em geral, eu sempre após uma aula, seja para graduação ou para o ensino médio, agora mais para o ensino médio, e eu saí da aula já com uma ideia de como transformar aquilo ali em algo que os alunos nunca mais vão esquecer. E eu vou e faço um médico. Isso começou a viralizar, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a gente tem a paz do que esse mês em especial está um pouco mais devagar, que eu estou trabalhando bem menos, porque eu comecei um site de... onde eu estou pegando minhas aulas e transformando tudo em um curso. Gratuito, sem login, é só a pessoa entrar, assistir a aula. Já vai ter os exercícios, vai ter o gabarito. Ele pode só acompanhar aquilo ali como um curso de aprendizado. No caso, agora, focado para o ensino médio, programação em Python e LiveView. E esse
0: site já está disponível? Sim, é o é,
1: Ele já está disponível,
0: mas não está completo.
1: É por isso que esse mês aí, tá, para mim, está bem puxado. Mas já dou a dica aí para é alunos do primeiro ano, lá já tem um curso completo de física para o primeiro ano. Desde cinemática... Até a parte de hidrodinâmica que muitas das vezes nas escolas públicas não chega a passar, por ser o finalzinho do livro do primeiro ano. E foi uma coisa que me estimulou a fazer esse site, foi justamente a minha experiência dentro de uma escola pública. Ao eu vejo que muito do conteúdo que deveria ser passado não é, que deveria ser ministrado não é ministrado, e é os alunos... Passam de ano ali só sabendo cinemática e dinâmica. E quando chegamos no segundo ano, é, ainda não viu hidrostática, hidrostática, não viu o conceito de básico de hidrostática, a gente começa a falar sobre termodinâmica, pressão, e ele não sabe o que é um termo, e a gente tem que voltar. Então, vejo que muitos alunos da escola pública, que agora eu estou mais presente, eles têm grandes lacunas. Em geral, é muito difícil também passar todo, ministrar todo o conteúdo proposto em tão pouco tempo, em apenas dois tempos semanais. Então, a minha ideia era poder juntar isso minhas aulas em um curso, em uma sequência organizada, com exercícios em cada aula para ele poder fazer, seguir de uma forma clara e compreender ali a sequência do aprendizado, terendo no contexto histórico.
0: Que bacana, então é isso, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês três, Silvia Martins dos Santos, Jackson Martins de Souza e Liliana Sans de la Torre, ambos físicos e professores que toparam fazer essa participação por aqui. Ouviu esse episódio, mas não ouviu os dois anteriores e aí tá se sentindo meio perdido no tema? Volta, ouve lá, porque todo esse papo se encaixa, beleza? Uma edição acaba complementando a outra. Tá a fim de compartilhar com a gente o que, que te chamou mais atenção nessa série? Pode comentar marcando o nosso Twitter arroba ao pé do ouvido pode dá também pra mandar áudio no nosso WhatsApp porque aí sim, tudo que chega nele a gente faz questão de ouvir e responder aqui no programa DDD 34 9966 2021 Salva aí no seu telefone, rapidão 9966 2021 No próximo episódio, que é o último dessa série, vai sair dia 27 de julho na próxima terça-feira, a gente termina de responder outras dúvidas dos ouvintes e vamos também descobrir o que, que os entrevistados pensam sobre uma ideia que chegou a ser submetida à plataforma online do Senado. Vale proibir o uso do termo quântico em serviços que não tem nada a ver com a física? Eu, Josiele Ingrid, fico por aqui. Obrigada demais por me acompanhar nos últimos minutos. Semana que vem eu tô de volta com os nossos convidados do mês. Um abraço pra você. Se cuida!
1: O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da jornalista Dielen Borges. Toda a comunicação imagética dessa temporada está por conta da Viviane Aiko, estudante de design e estagiária. A divulgação dos episódios nas mídias sociais e colaboração geral está comigo, Rodrigo Souza. Eu estudo jornalismo e também faço estágio aqui na Uf. Produção, roteiro, captação de áudio, entrevistas, montagem, edição de áudio, mixagem, finalização e claro a apresentação são da jornalista
0: Josiere Ingrid. Ciência
1: ao pé do ouvido.